0: 他是标股金 A P P 的用户，呃，谢谢支持标股金 A P P。然后，呃，他有问说，之前庆龙有说十一月份已经在找时间调节股票，对啊，调节股票。那这句话让他有点担心。那请问老师两个问题：第一个，这句话是否表示台股最近有回档的危机？第二个，请问老师哪些股票调节哦？哪些股票？第一个回档的危危机，我我并没有预设立场、欸，哎，我纯粹就是因为我，我这我上应该说前两周这两个礼拜的前两周的直播我特别讲过了，就是因为我长期我的我长我大部分的流动资产都是放在股票嘛，但是我虽然大部分流动资产都放在台股的股票市场中，但是我会常态性的保持两到三成的现金以备不时之需。那这不时之需是什么？就是当台股出现的。非理性的下跌，比如说十月份这种非理性的下跌的时候，我就会动用我手上两到三层的股票去捡一些好股票跌到便宜价的一些标的那些时机。那这些，因为我已经把我的现金用掉了嘛，所以它弹上去的时候，我自然就会要回收现金回来，所以我就开始调节股票，目的是为了我要至少要维持手上有两到三层的现金部位。那应应对，也许未来又有一些行情如果要下来的时候，可以有手上有足够的筹码可以进场去接股票。因为在股票市场中最悲伤的两件事，第一个就是明明知道它很便宜，你被迫砍在二代股。那通常都是因为你不是用闲钱投资，或者通常是扩大你的杠杆造成的被断头的风险，就第一件悲伤的事嘛。那第二件事就是就是。明明你知道一些好股票已经跌到很便宜了，但是你已经没有钱加码了，对啊，那你就会错失它出现报复性反弹的一些机会。那当然我，我我常态性的保持两到三成的现金，然后六到七成的股票。那每个人的风险程受度都不一样有的人可以是五层的股票，五层的现金，也有可能是四层的股票，六层的现金都不等。那其实我并没有预设台股要大跌，这个没有这样子的看法，只是。但是我我知道一件事，就金融市场永远会有突如其来的利空，去打击多头的信心，对啊，所以我不知道什么时候会有利空，但是我至少确认，当利空来的时候，我手上有现金。那为什么要调节股票？是因为我要确认我手上有现金。那为什么要确认我手上有现金？是因为我在十月份的时候已经进场买了嘛，对啊，那至于调节哪些股票，就调节那些已经涨到合理价的标的，就这样子，嗯，调节涨到合理价的标的。OK， 好。郭美玉，他是我们呃投资家日报跟标股基金的订户，谢谢你支持投资家日报跟标股基。然后他问文茂，文茂，我们看一下文茂这个做文茂，文茂文茂是做这个生化加代工的，那你要问什么？你突然丢一档股票，你要问问问什么？我也不知道你要问什么。你要问问问可以卖可以卖嘛？我不知道的。呃，好，我们直接来帮大家分析一下好了。那看一下河流图，文茂现在就本一笔的角度已经来到昂贵价了，已经来到昂贵价了。它已经三五四以上就开始进入到昂贵价了，对吧？进入到昂贵价，净值比。净值比是便宜价，但是它也进入到合理的，所以先前在这边跌的时候可以买，上来的时候应该就要调节了，就应该要进行调节。那谈到文茂，我想到另外一家董董事长都是陈进财的一家公司，有一家我觉得可以去留，因为他们是同一个集团的，业它的股价好像位阶相对较低，叫联茂6213。六二一三联茂，这个这个应该股价位阶比较低一点。你看它先前的，在之前涨到一七零嘛，现在回跌到这个地方，对啊。然后河流图的话，本益比也在便宜这个地方，然后净值比在特价这个地方。哎、欸，这个同学要记得听哦、喔，对啊。我记得上一次有同学问我那个车用汽车用电子，就是汽车这个领域嘛，然后。好像我那个时候跟大家分享了一一家公司，一家公司是，呃，我那时候认为就是在车用镜头这一块很有竞争力的一家公司，那家大家还记得叫什么吗？我那时候分享，就讲叫巨像二四七六的巨像。噔噔，竟然亮灯涨停，对啊，就有竞争力的公司就会有这样子的一个。不过它它现在股价也就刚好从这个本一比啦、啊，刚好从这个呃便宜嘛开始跳上去了，跳到这个合理价格。它之前都有落到便宜嘛，然后跳到合理就下一道便宜，然后现在又上去了，对啊。然后刚刚有讲联茂嘛，联茂这家大家可以去查联茂这个同一家集团的，然后公司老板好像还蛮。蛮看好他们这家公司的，对大家可以，同学可以做做研究，去看一下这家公司的。它是做铜箔基板、铜箔基板的部分，然后河流图刚好就落在目前看起来是落在蛮漂亮的位置的。有 g r a c 在9点38分问说：“他是 APP 跟日报的订户，谢谢支持，谢谢支持那个，谢谢支持 APP 跟日报。他想请教老师，明年预计会升息，怎会影响股价吗？会啊，我刚刚前面有讲，你可以回去看前面的内容，就是呃升息它会造成股价的波动，不管债券市场或者是股票都会有。但是这个波动啊，所以我们一开始有讲， 2022年的。”投资的主则叫做“不入虎穴，焉得虎子”，对啊，就是市场会反映升息的一些题材，升息的这些负面的讯息，但是升息的负面讯息会造成股价的波动。那股价的波动的过程中，它就会创造一些好公司掉到好价格的这样子的条件，所以你就可以去做那个买低卖高这样子的操作的策略。那除此之外，有一些公司他们在升息期间反而股价不会跌。这样，刚刚举中钢嘛？中钢其实联准会从两千零四年到两千零七年在升息期间，中钢股价反而没有跌，持续的涨。因为升息的背后是通膨，那你就寻找一些通膨受惠股，通常都会有不错的一些表现。这样，然后呢，有一位叫拉米嘛，嗯 N, ，N A O N I。他说：“老师好，我是《头家日报》的订户，想请问神达现在可以买吗？”还回档不取？哇，怎么同学那么喜欢找这种已经在涨的？我的原则都是买在便宜价嘛。三七零六，神达，因为它有非常多的转投资收益，所以它基本上它的……呃，我跟大家讲一下，我们新的标股金 A P P 里面的，在这个财报的美美股净值里面啊，这边有个净值有做了一个调整，净值净值。像神达的每股净值是 41.4 点块，所以它的每它现在目前股价三3三点所以它长期以来它的股价是低于每股净值，这是在台股中现在目前算少数了，就是有获利基础，然后呃股价有每股有股价净值比又低于一倍的，那因为它的每股净值其实是有很多是来自于它转投资收益，所以这个部分要稍微注意一下。那当然就看河流图嘛。和流不它不能看本益比，因为它有很多转头资，所以所你只能看净值比。所以在净值比的部分，如果是我啦，我会我会呃净值已经改了，对啊，就是我们有调整过了每股净值，然后呃能不能买哦？如果是我的话啦，我会在32以下开始建立嘛，就是掉到蓝色的时候再来买。如果你只要长线布局的话啦，我会在这边再來买这样子的，再来买。他神达是做伺服器代工嘛，那伺服器代工，那伺服器未来这几年因为云端的需求还是非常好，所以还是一定有成长的力道。然后他又有很多的转投资收益，我有非常多的文章都有写这个神达，就是同学可以进入到我投。那个孙庆龙的投资布洛格上面都有介绍他的转投资。那当然，这是一家好公司没有问题，重点就是你的价格的切入点要对，切入度点要对。那空间，哎，我记得神达好像我们日报有写，我帮你看一下哪一天的日报。你可以跟我们的小编去回看一下那天的日报内容。神达，我记得神达之前有做。呃 ，A P P 里面是一个参考了、啊，但是如果《投资家日报》有分析的话，当然是要以《投资家日报》为准哈、啊、哈，因为 A P P 是，呃，标股金 A P P 是这个大数据机器人做的分析嘛，那《投资家日报》是孙庆勇老师做的分析，对啊，那谁比较精准？我当然要说，我比较精准，不、啊、然我要被机器人取代了。所以我的我我的原则就是，如果《投资家日报》有分析的话，就是看《投资家日报》；那没有分析的话，你就可以去看那个呃，看这个 A P P 里面的标准。深神我看一下哪一天的《投资家日报》？有，呃，二零二一年11月17号的《投资家日报》。我们有介绍神达，然后当时的标标题就是写说，神达三七零六公告第三季财报受到认列转投资收益的影响，单季 EPS 冲高到六点五三元，前三季 EPS 达到九点五六元，创下史上最赚钱的纪录。那在这样子的利多的情况之下，它的企业评价其实，在十一月十七号日报中有做。完整的分析，所以可以请这位同学可以去那个在日报的群组中去分享，日报的群组中去跟日报的群组中去那个跟私讯小编，可以让你回看那一天的日报。CY 物老师你好，我是日报跟 APP 的订户祥明，成本在六十八块，目前可以留吗？还是谢谢祥明哦，祥明很好哎、欸，为什么不好？等一下，他现在走到我的那个祥明就是。下面，现在所有的条件都起来了，你看，它是一做一家半导体设备，算是国台湾少数能够跨入到半导体前段制程的一个设备厂商。然后它的 K 线，看它这是周线图嘛？这今年的五月在五十四，现在大概在七，大概在六七十这边开始在这边横向整理。那另外它的财务，它的营收最近的营收都有起来，你看它。十一月份营收年增四十六，十十一月份年年增四十六，十月份年增五十六，九月份年增四十八月份年增六十 percent， 所以它已经连续四个月的营收都缴出不错的成绩单了。然后再加上看河流图的部分，而现在本一笔的部分是在便宜的价格区间，然后净值比现在已经开始合合理，那我觉得它。它因为整个营收都会起来嘛，所以它应该有机会往这个紫色的区区,区间去走。然后另外它应该有这个，应该没什么新闻，触及记录，它触及到成长，在什么时候触及到成长？它现在目前有触及到成长的这个选股的逻辑价值，它也符合价值。你看它价值就是七趴值利率的，它在59块，今年的5月12号。有触及到，当时股价在五九，现在在七十一块，地板没有。龙多、维基路资本支出，资本支出它也触及到，就两年前的，呃，小米有做蛮大的资本支出的，所以它在去年的十二月九号有触及到七十四块。然后资本支出你要怎么看？你就进入到财务里面这边有营收 EPS,、EPS、鼓励鼓励，然后损益、获利。然后这边有个合约负债、经营资产，然后这边还有一个资本支出，这边有看到。2022年它的资本支出是 3.86 亿，占它的股本是85趴，这个已经符合倩蓉老师所定义的一个大扩厂的准备了。所以正常来讲， 2 0 2 0年有这个这样子的资本支出，在2022年的业绩应该就有机会起来。那他现在营收的成长应该是反映他在2018年的这个资本支出，当时的资本支出是 5.43 亿元，占股本的比例是120趴，所以他花了三年的时间， 2 0 2 1年开始营收开始成长，应该就他2018年这边有做资本支出，那接下来2 0一九、二零二零年他这边有资本支出，所以他未来这几年的业绩应该会持续的往上走升，所以我觉得你的买你的你可以存股看看吧。应该未来会有不错的表现。好，蔡佳华，他是标股金的 A P P 的订户，想分析三七一的日月光，日月光。这个半导体未来都很好了，所以所有半导体的公司我都未来这几年，我认为跌下来都会是好的买点，都会是好公司，因为未来未来的业绩一定都是成长的，就看价格了嘛。价格也很漂亮、啊，它现在落到特价了，然后也落到便宜了，哦，那就那就持续的持有吧。好快、哦，好<笑>日月光一下看完了。这个这个不用想太多，因为它是好公司，然后价格在好价格。那剩下就是什么？剩下就是看你有没有耐心的。对啊，有没有耐心的？这样、啊、很多报酬都是等待出来的，等待出来。要么你就是等它突然急跌后，你有那个很好的特价可以去追嘛，可以进场去接嘛。那如果你买在便宜价，未来因为成长，你就你就耐心的等待就好了。然后有同学彰化制服首选，呵呵还有把自己公司他说日报是纸本吗？也电子产品会一直有哦，就是我们日报是电子报，从两千零九年开始，主笔头家日报就是电子报，然后他每天晚上七点会寄到你的账户。那我们很多同学的做法是会把每天的《投资家日报》给印出来，印成纸本，然后把它放成一个资料夹。因为你会读纸本的会比较好读，而且你可以在上,上面做很多的笔记。所以我们蛮多的同学的做法，而且这些同学都是这几年我们看他他的操作绩效都蛮好的一些同学，他们的做法都是，虽然我们寄给你的是电子报，但是你可以把它印下来。印出来，其实我蛮鼓励同学把日报印出来的。印出来，因为几乎我发现每一个会把日报印出来的同学，这几年的股票绩效都蛮好的，对啊，因为代表还蛮用功的嘛。那印出来之后，你大家就可以去记录，然后去写笔记，所以你不用担心，你就把它印出来就好了。OK， 好，那今天就到这边，因为我待会还有还有点事，所以我们今天就就到这边。那就二零二二一年嘛，这个就是岁末年终了。大家在检视过去这一年来的绩效表现，或在过去一年来你在投资上的一些过程的时候，如果你觉得你的绩效没有很好，或者是你觉得你在投资上你有点让你提心吊胆，那可能是代表你的方法可能需要做一些调整。那庆隆长期所主张的其实就是价值型投资，主张的就是你要找到好的公司。然后算算出好的价格，然后坚守买低卖高这样子的投资节奏，那自然而然你就能够在行情的波动中能够了然于胸，自然而然你就能够不看盘也能够安心赚大钱。那希望今天的内容能够帮助到大家，那我们下周同一时间再见喽，拜拜。